0: Ausgabe 18 des Science Masters Podcasts und äh, wir haben überlegt, eine Umfrage zu starten. Wie liegen wir in der Gunst? Äh, gute News von der Umfragefront?
1: Umfrage erscheint morgen.
0: Und gute Umfrage? Gute Umfrage?
1: Call me, Mrs. Umfrage. <lacht>
0: Willkommen zur 18. Episode unseres Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute gegenüber sitzen wir wieder Elisabeth Oberzaucher, biologische Fachkraft für menschliches Verhalten und Fehlverhalten aller Art. Hallo. Hallo. Normalerweise kommen wir immer gleich zur Sache und plaudern nicht herum, aber heute ist was passiert, was zum Thema passt, über das wir uns verbreitern wollen. Deshalb erzähle ich es ganz kurz, wie wir ausgemacht haben, wann und wo wir aufnehmen werden. Habe ich geschrieben. Bitte ausnahmsweise bei mir. Also ich habe gedacht, ich habe bei mir geschrieben, aber weil ich solche Wurstfinger habe und die Tastatur am Handy so klein ist, habe ich nur geschrieben ihr, also nur zwei Buchstaben und gedacht, das ergibt sich eher aus dem Kontext, wie ich es bemerkt habe. Und wir haben beide nicht nachgefragt, weil es für uns beide klar war. Und du hast bei dir gewartet und ich bei mir. Wegen eines einzigen Buchstabens, die wir unterschiedlich ergänzt haben, du ein D und ich ein M. Und vermutlich auch ein bisschen unterstellt, der andere, die andere ist schon wieder zu spät. Ist das schon Ermessensspielraum bei Umfragen? Ist das dann schon frisiert oder ist das nur Schlamperei?
1: Naja, in dem Fall glaube ich Schlamperei und auch diese Erwartung, dass man eigentlich weiß, was im Kopf des anderen vorgeht, was man oft gar nicht so gut weiß, wie mhm. man glaubt. Aber ich war sehr amüsiert, habe davor mit einer Studentin einen Termin gehabt und habe mich gewundert, dass du zu spät kommst. Ich war nicht so unglücklich drüber, weil man doch noch eine Viertelstunde Länger zu tun hatten. Und das, als du dann doch nicht da warst, dann haben wir mal gedacht, irgendwie so, aha, komisch. Also nach dem
0: akademischen Viertel, wenn das abgelaufen genau. ist, da mhm. steht sie dann doch die Nervosität ein. Umfragen und Charts haben ja in den vergangenen Jahrzehnten schon Karriere gemacht. Ich bin aufgewachsen mit Hitparade, aber dass das ganze Leben in Charts gegossen wird, das ist eigentlich erst eine Entwicklung der letzten zwei, drei Jahrzehnte ungefähr. Also die Menschen, die jetzt jung erwachsen sind, die kennen eine Welt, ohne dass dauernd irgendwas in Listen gegossen wird, eigentlich gar nicht, was ja nicht nur ein Vorteil ist. Aber man kann natürlich auch ja vieles damit klarstellen oder strukturieren oder vielleicht sogar sichtbar machen. Wir beginnen ja unsere Podcasts eigentlich auch immer, indem wir eine kleine Umfrage machen, nämlich eine Hörerinnen und Hörerfrage beantworten. So auch diesmal. Diesmal hat uns eine Frage geschickt, die Katharina. Hallo, mein Name ist Katharina und ich habe eine Frage
1: an die Lisa. Und zwar bin ich in letzter Zeit viel mit dem Rad unterwegs und frage mich, warum glauben die Autofahrer, dass die Straße nur ihnen gehört?
0: Vielen Dank, Katharina, für die Frage, die für mich in zweierlei Hinsicht bemerkenswert ist. Nämlich einerseits werden die Autofahrerinnen gar nicht erwähnt. Also die Ersche sind offensichtlich nur die Männer hinterm Steuer. Und zweitens deckt sie das, der ja schon seit über 40 Jahren viel mit dem Fahrrad und in der Stadt vornehmlich fahr, überhaupt nicht mit meiner Wahrnehmung. Ganz im Gegenteil, in den letzten fünf bis zehn Jahren ist es auf den Radwegen so viel gefährlicher geworden, weil viel mehr Verkehr ist und viel weniger Menschen, die sich mit den Verkehrsregeln auskennen oder gewillt sind, sie einzuhalten, während der, der Autoverkehr deutlich rücksichtsvoller geworden ist in meiner Wahrnehmung. Das ist wiederum so eine Schlamperei in der Auslegung.
1: Also, dass man das Gefühl hat, dass andere Verkehrsteilnehmer rücksichtslos sind und dass man sich gefährdet fühlt, das ist, glaube ich, etwas, was nicht neu ist, was auch so schnell nicht weggehen wird. Aber das, was du beschreibst und auch das, was die Katharina beschreibt, ist durchaus auch etwas, was sich widerspiegelt in der Art und Weise, wie unser Verkehr organisiert ist. Einerseits, das, was du ansprichst, es ist viel mehr Radverkehr unterwegs. Ja, Also einfach die Anzahl der Radfahrerinnen hat so sehr zugenommen, mhm dass der Platz einfach nicht mehr reicht. Ja. Und deswegen ist natürlich auch viel mehr Konfliktpotenzial gegeben. Und äh, das kann auch dazu führen, dass du jetzt irgendwie so ja die Gefahr, die von den Autofahrern ausgeht, gar nicht mehr so stark äh, wahrnimmst, mhm. weil da jetzt plötzlich eine neue Gefahr da ist. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass der Autoverkehr genauso schlimm ist, wie er früher war, nur weil jetzt plötzlich eine neue Gefahr da ist, ist die präsenter. Ich
0: bin ja alles drei, ich bin ja Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer mhm. und die Verhaltensweisen in Bezug auf die Kräfteverhältnisse haben sie meiner Meinung nach tatsächlich verschoben. Also auf Fußgänger, Gängerinnen wird deutlich mehr Rücksicht genommen als vor 30, 40 Jahren. Ich habe einmal Anfang der 90er Jahre, war das ist schon für die Zeitung Falter, eine Umfrage gemacht, da ist gerade die Straßenverkehrsordnung geändert worden, dass man automatisch vor dem Fußgängerübergang, also Zebrastreifen, stehen bleiben muss, wenn eine Person nur sich anschickt, rübergehen zu wollen und damals ist niemand stehen geblieben und von den paar Menschen, die mich dann beschimpft haben, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, hat dann niemand gewusst, dass das jetzt Gesetz ist. Das ist mittlerweile völlig anders. Absolut, also das, ja. Das kann man mhm. deutlich Das, das haben
1: wir gelernt, ja. ja. <lacht> und,
0: und ansonsten, als, als, Autofahrer, natürlich auch, weil ich Radfahrer bin, passe ich sehr viel mehr auf, nicht nur, weil ich niemanden über den Haufen führen möchte, man schlaft dann auch ja auch schlecht, sondern weil sie das wie soll man sagen, aus dem Verkehrstempo, das es zumal in der Stadt gibt, die vor allem wenig Überland äh, ergibt, dass man einfach mehr schaut und nicht durch die Gegend fährt, weil es ja eh nicht geht. Also mhm. dadurch, dass zu viel Verkehr ist, zu viel Autoverkehr ist, ist das Radfahren eigentlich deutlich sicherer geworden, finde ich.
1: Mhm. Ja, eben. Also insgesamt hat sich ja der Autoverkehr auch total verlangsamt, ja, dadurch, dass das Verkehrsaufkommen so viel stärker geworden ist. Also ja, unter Umständen eben die Gefahr, die jetzt wirklich von den Autofahrenden ausgeht, hat sich verringert. Aber das heißt jetzt nicht notwendigerweise, dass die Rücksichtsbereitschaft zugenommen hat. Das, was auf den Straßen schon passiert ist, dadurch, dass Mobilität so zugenommen hat, so viele Leute unterwegs sind, eben zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, kämpfen wir im Prinzip um einen beschränkten Raum. Mhm. Und dieser beschränkte Raum reicht nicht mehr dazu aus, um all diese unterschiedlichen Modalitäten entsprechend unterzubringen. Und dadurch kommt es zu vermehrten Konflikten. Und nachdem du alles drei bist, mhm. äh, ich bin ja höchstens eineinhalb, weil ich selten Rad <lacht> fahre, nie Autofahrer. Man versetzt sich dann schon, also nicht notwendigerweise in die Rolle der anderen Modalitäten mhm. rein, sondern wenn ich mit dem Radl unterwegs bin, dann bin ich Radlfahrerin und nicht notwendigerweise in dem Mindset von einer Fußgängerin. Mhm dementsprechend identifiziert man sich auch eher mit denjenigen, die jetzt gerade auf die Art und Weise unterwegs sind, wie man selber unterwegs ist. Also mit den Autofahrern verbindet mich herzlich wenig, weil mhm. ich das nie tue. Du kannst wahrscheinlich noch ein bisschen eher da Perspektivenübernahme spielen, weil du es halt auch manchmal tust. Ne? Ja, nicht weil mhm. ich so ein
0: toller Hecht bin, aber ich, ich fahre nicht am Gehsteig mit dem Fahrrad, weil mir das so auf die Nerven geht, wenn mir Radfahrer am Gehsteig entgegenkommt, mhm. vor allem von hinten. Ach, aber ganz finde, pragmatisch ja. äh, mhm. ist, das angenehmer, wenn ich dann Gedanken verloren am Gehsteig gehen kann und nicht aufpassen muss. Also mhm. das hat gar nichts damit zu tun, dass ich so viel lieber nett sein möchte, sondern ich möchte <lacht> dann ein einfacheres Leben haben, wenn ich das Verkehrsmittel wechsle quasi.
1: Ja, eh, also schön wäre es natürlich, wenn sich alle an die Regeln halten würden. Es ist allerdings durchaus so, dass wenn man vornehmlich mit einem Verkehrsmittel unterwegs bin, ist, also wenn man eigentlich immer Radl oder immer Auto fährt, dass dann eben diese anderen Rollen nicht so präsent sind, also diese Motivation, dass ich gern Gedanken verloren zu Fuß auf dem Gehsteig unterwegs sein will, fehlt dann. Und dann hat man irgendwie so schon auch etwas dadurch, zu gewinnen, wenn man so möchte, indem man die Regeln verletzt und sich irgendwie ein bisschen Platz dort holt, wo eigentlich andere Verkehrsteilnehmerinnen mhm. ihren Platz hätten.
0: Der Weg ist das Ziel, ist ja im mhm. späten 20. Jahrhundert sehr, sehr populär geworden <lacht> und genauso schnell auch wieder genauso umstritten gewesen, völlig mhm. zu Recht. Aber wenn man sich anschaut, wie sie deiner Beschreibung nach jetzt viele Menschen im Straßenverkehr bewegen und warum sie das so tun und auch wie das die Katharina beschreibt, dann ist nach wie vor das Ziel, das Ziel und nicht der Weg. <lacht>
1: Ja, leider. Also, dass der Weg das Ziel ist, das ist eigentlich immer mehr verloren gegangen. Wenn man sich überlegt, irgendwie so diese, alleine die Tatsache, dass wir immer Modalitäten finden, die noch schneller und noch schneller uns ans Ziel bringen, ja. Ob das jetzt irgendwie so der Fernstreckenflug ist oder das schnelle Autofahren. Der Weg, die Reise an sich als Erlebnisqualität wahrzunehmen, das haben wir vergessen, haben wir verlernt. Und das ist eigentlich unglaublich schade, weil wir auf diese Art und Weise eben diese, diese Strecken eigentlich zwar in möglichst kurzer Zeit, aber meist in größten Unwohlsein eigentlich zurücklegen. Und wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen würden, um die Qualität dieser Reise zu erhöhen, dann wäre das eigentlich nichts Schlechtes.
0: Müsste man da vielleicht umgekehrt arbeiten, dass das Ankommen so unangenehm wird, <lacht> <lacht> dass man die Anfahrt freiwillig verlängert.
1: Ich glaube, ich glaub irgendwie so, da geht es wirklich um ein bisschen Umdenken. Irgendwie Es so, hat schon ein bisschen was mit diesem Zeit ist Geld, denke ich, auch zu tun. Ne? Und dass man irgendwie nett sieht, dass Zeit nur dann was Wertvolles ist, also nur dann Geld Qualitäten haben kann, wenn sie wirklich auch Lebensqualität hat. Wenn das eben eine schreckliche Zeit ist, dann kostet sie mir eigentlich doppelt. Ich glaube, das müssen wir in den Köpfen irgendwie unterbringen, dass wir diese ja, schöne Zeit eigentlich auch mit Mobilität verbinden können.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja zwei verschiedene Ansätze oder Einwände jetzt meinerseits. Mhm. Nämlich zum einen sind manche Wege, zumal wenn man sie sehr oft macht, unglaublich langweilig und da gibt es überhaupt keinen Grund, sie zu genießen, weil die werden ja nicht schöner, wenn man sie langsamer und mit offenen Augen zurücklegt, sondern man möchte nur von A nach B. Zum Beispiel, wenn man Kinder, die noch nicht selbstständig sich fortbewegen können, in der Stadt von A nach B bringen muss, von der Schule zum Sport, zum Musikunterricht oder wo immer sie hinwollen, zu Freunden, Freundinnen, dann gibt es für die Erwachsenen wenig Grund, den Weg zu genießen, weil man ja das erledigen muss, sonst muss das wer anderer büßen, nämlich in dem Fall die Kinder. Und zum anderen ist, wird ja viel geschimpft, dass in der U-Bahn die Menschen so viel aufs Handy schauen und die ganze Zeit sie in ihr Mobiltelefon vertiefen, aber das ist, das macht diese Fahrten ja viel, viel interessanter in Wirklichkeit, weil ja im Telefon eine ganze Welt aufgeht. Da, da lebt ja ein Universum drinnen, das deutlich spannender ist als das Innere von einem U-Bahn oder einem Straßenbahnwagon.
1: Ja, da könnte man jetzt irgendwie so über das Thema Langeweile und Stimulation eigentlich sprechen. Wie, wie viel Stimulation braucht man eigentlich, um uns wohlzufühlen, um, um etwas gut zu finden? Mhm. Das geht eigentlich auch ein bisschen so Hand in Hand mit der Beschleunigung unserer Welt insgesamt. Wir nehmen uns ja keine Zeit mehr für Langeweile, mhm. was nicht gut ist, weil unser Geist eigentlich keine Zeit mehr hat, sich auszuruhen. Mal ein bisschen so den sensorischen Input runterzufahren und das Gehirn einmal selber auf Ideen kommen zu lassen, das ist oft gar keine schlechte Idee, weil da entstehen dann neue Ideen. Ansonsten füttert man nur fütternd und füttert und kommt nie zum Verdauen. Mhm. Und dann das Einzige, was man, was so ein Gehirn, so ein überfüttertes Gehirn dann kann, ist irgendwie das wieder ausspucken, was man reingefüttert hat, mhm. aber nicht notwendigerweise was Neues daraus schaffen.
0: Das klingt ja für mich völlig paradox, dass man sich mhm. Zeit für Langeweile nehmen muss. <lacht> also, also entweder es passiert, dass es langweilig ist, aber wenn man sich Langeweile einteilt, das, das klingt ja schon langweilig, dass man sich Langeweile einteilen soll. <lacht> Einerseits und andererseits ist das nicht eine Fehlkonzeption, ist vielleicht zu, zu harsch, aber ist es in meiner Wahrnehmung würde ich eher sagen, die Menschen waren immer so schnell unterwegs, wie sie es irgendwie geschafft haben und haben sie früher auch nicht Zeit für Langeweile genommen, sondern es hat halt längere Strecken gegeben, wo sie das ergeben hat, aber Zeit genommen für Langeweile, also… Grundlegend andere Einstellungen gegenüber der Zeit und wie man sie verbringen möchte und wie man effizient sein will, hat es eigentlich ja nie gegeben in den letzten Jahrhunderten, oder?
1: Nein, eh nicht. Also wir hatten eigentlich nie die Notwendigkeit, dass wir diese Langeweile, beziehungsweise eben diese Reizarmut suchen haben müssen, weil mhm. das einfach automatisch gegeben war im Laufe unserer Evolutionsgeschichte. Ja. Also in der Nacht, als es keinen Fernseher gab, hat mhm. das Feuer geknistert, man hat vielleicht ein bisschen gekuschelt und äh, sich Geschichten erzählt, aber irgendwie so, das war ein, äh, also sensorisch jetzt nicht eine aufregende Zeit. Mhm. Während mittlerweile haben wir rund um die Uhr die Möglichkeit, uns permanent äh, zu stimulieren und deswegen entsteht jetzt erst sozusagen dieses Ding, dass man sagen muss, jetzt muss ich über etwas nachdenken, was früher automatisch passiert ist von selber.
0: Mhm. Ja, aber wenn, wenn ich das Wort höre, Entschleunigung, dann rollt's mir die ja, Zehennägel eh, auf, wenn grauslich. man jemand ein verlängertes Wochenende in einer Therme schenkt.
1: Ja, ja, ähm, das, das ist halt irgendwie so dieses Thema, dass solche Worte dann auch, ja, seltsam besetzt werden, ne? wiederum eben vermarktet werden, in ein Businessmodell gegossen werden. Ich glaube, es geht hauptsächlich darum, dass man jetzt ein bisschen einen anderen Zugang findet zu diesem Thema. Nämlich Langeweile ist so ganz furchtbar negativ besetzt. ja? So wie du das vorhin beschrieben hast, ein langweiliger Weg ist ein schrecklicher Weg.
0: Mir ist ja nicht langweilig, ja? sondern er ist nur uninspirierend und deshalb mhm. verbringe ich die Zeit anders. Ich mhm. Ganz im Gegenteil, ich gehe ja gerne schwimmen und suche dort explizit die Langeweile. Genau. Und nehme da nicht den MP3-Player ins Wasser mit, den ich noch einen Podcast oder irgendwas hören kann, sondern genieße es sehr eine Stunde lang möglichst gleichförmig und langweilig meine Strecken zu ziehen und unerreichbar zu sein, damit ich eben nachdenken kann. Also mhm. ich kann das schon verstehen, ich bin ja katholisch ausgebildet und weiß, dass das Rosenkranzbeten denselben Zweck verfolgt, <lacht> nicht um irgendeine höhere Entität zu heiligen, das wird behauptet, aber in Wirklichkeit hat man da eine Zeit lang seine Ruhe. Mhm. Aber das verstehe ich schon. Also Langeweile an sich finde ich überhaupt nicht unattraktiv. Ich finde nur nicht, dass man sie genießen muss, wo man sie vermeiden kann.
1: Ich male das jetzt irgendwie ein bisschen anders, als du irgendwie dein Leben pflegst. Aber stell dir vor, du gehst schwimmen, aber du fährst da nicht mit dem Radl hin, wie du das normalerweise machst, sondern du fährst mit dem Auto, um schwimmen zu gehen, um dort eben deine Bewegung zu kriegen, du fährst dann mit dem Auto wieder zurück. Mhm. Das ist eigentlich eine absurde Lebensgestaltung. Wenn du deinen Körper bewegen kannst als Teil deiner täglichen Abläufe, also ich gehe viel zu Fuß, komme so zu meiner Bewegung, dann ist das im Prinzip, was das Resultat betrifft, was meinen Körper betrifft, ungefähr vergleichbar. Und ich muss aber nicht jetzt extra ein Programm einfügen mhm. und habe dabei aber eben diese langweiligen Wege von mir zu Hause bis auf die Uni, bin ich anderthalb Stunden unterwegs zu Fuß, ist auch nicht unbedingt der schönste Weg. Ich habe mein Gehirn frei, habe mich bewegt, alles gut. Unter Umständen geht es ein bisschen darum, dass eben mit dem Schwimmen suchst du diese... Aktivität, auch diesen, diesen leeren ähm, Kopf, aber diesen Lernkopf, diese Aktivität könnte man unter Umständen auch mit etwas verbinden, was du sowieso tun musst.
0: Um jetzt wieder zurückzukommen auf die Mobilität die in der Stadt, war, kann man glaube ich sagen, ist einiges schief gelaufen mhm. auf der ganzen Welt. Da geht es ja in, in Wien eh noch einigermaßen zivilisiert zu. Es gibt öffentlichen Verkehr, der in hoher Frequenz angeboten wird im Vergleich zu anderen Großstädten und wenn man sie überhaupt große Städte in Asien oder Afrika anschaut oder Südamerika, was dort Verkehr genannt wird, ist ja mit dem, was bei uns Stoßzeiten sind, überhaupt nicht vergleichbar. Aber trotzdem, was wäre denn günstig, nicht nur klimatechnisch, sondern auch um die Lebensqualität der Menschen zu heben, weil viele sind ja tatsächlich, und so wie die Katharina, aus ihrer Sicht guten Gründen unzufrieden damit, auf welche Gegebenheiten sie treffen, wenn sie unterwegs sind. Was wäre denn günstig zu unternehmen, dass man das ändert, oder ist es überhaupt leicht zu ändern?
1: Natürlich braucht es eine Neuverteilung oder eine Umverteilung des öffentlichen Raums. Es ist so, dass wir im Moment einfach einen großen Teil der urbanen Flächen dafür verschwenden, dass da Stehzeuge herumstehen. Also der Hermann Knoflacher hat das ja als Stehzeuge bezeichnet. Und es ist sehr treffend, dieser Begriff, weil ja die meisten Autos fast nie bewegt werden. In Bewegung eigentlich in der Stadt viel weniger Platz brauchen als mhm. die stehenden Autos. Wenn man die wegnehmen würde, dann hätten alle viel mehr Platz. Also wenn, wenn das Oberflächenparken nicht erlaubt wäre.
0: Man muss den Menschen jetzt noch nicht die Autos wegnehmen, genau. sondern man müsste sie nur unterirdisch mhm. einbauen.
1: Genau, also Parkhäuser, Parkflächen, die es ja eh zu zuhauf gibt und die ähm, doch zu großen Teilen auch leer stehen in mhm. der Stadt. Wenn man die mal nutzen würde, könnte man schon viel Platz gewinnen? Ja, also ich würde äh, auch auf der anderen Seite ansetzen und das Parken an der Oberfläche ähm, substanziell ähm, angleichen okay. an das, was äh, eben Parkgarage kostet, mhm. weil für 100 Euro im Jahr, ähm, was sind das, fast 20 Quadratmeter Freifläche? Mhm das würde ich mir in meiner Wohnung gern dazu mieten. Ja, also das wäre schon eine schöne Sache. Also von dem her könnte man da durchaus was ansetzen, um eben diesen Platz zu gewinnen. Und dann können sich einfach alle wieder besser bewegen. Das betrifft im Prinzip alle Modalitäten, die, die davon profitieren würden. Und wenn mehr Platz da ist, dann kommt es auch weniger zu Konflikten. Dann kann man besser wieder aufeinander aufpassen.
0: Jetzt ist... Eine gewisse Art von Umstieg, ja gerade im Gange, aus verschiedenen Gründen, aber auch aus klimatechnischen Gründen, nämlich der Umstieg vom Verbrennungsmotor-Auto zum Elektroauto. Wenn man sich die, die Werbungen anschaut, die vor Fußballsendungen gespielt werden, die haben sich ebenso wie der Straßenverkehr stark verändert. Also mittlerweile gibt es dort Werbung für alkoholfreies Bier und für E-Autos. Aber es gibt keine Werbung für weniger zu trinken oder weniger mit dem Auto zu fahren. Das heißt, die Entwicklung, die es momentan gibt, das ist eine massive Veränderung, aber eigentlich nur Austausch, oder?
1: Genau. Diese Vorstellung, dass man jetzt mit Elektro-Individualmobilität äh, die Klimakrise bewältigen wird, mhm. das ist natürlich vollkommen absurd. Weil Individualverkehr, motorisierter Individualverkehr, auch wenn er elektrisch betrieben ist, alles andere als nachhaltig ist. Also da ein Umsteigen auf aktive Mobilität, besonders was die Stadtverkehre betrifft, ist unumgänglich. Mhm. Vor allem auch deswegen, weil es ja nichts Absurderes gibt, als mit dem Auto unterwegs zu sein in der Stadt. Also ich bin jetzt mit dem Taxi dahergefahren, ja, weil ich jetzt so spät, also ja, wegen diesem ganzen Gemurks, <lacht> und habe festgestellt, ich war jetzt vielleicht fünf Minuten schneller, als wenn ich öffentlich hergefahren bin. Und das ist, eben steht sich überhaupt nicht dafür, vor allem wenn man sich überlegt, dass es auch noch ein Vermögen kostet, so mit dem Taxi zu fahren. Ja, also grundsätzlich haben wir schon gedacht, es geht ein bisschen schneller, aber nein, es geht nicht schneller. Eben, ich bin ja nie mit dem Auto unterwegs, deswegen überschätzt man ja dann auch das, was das Auto kann. Dementsprechend, also mit dem Radl, wenn ich jetzt ein Rad zu Hause gehabt hätte, mhm. wäre wahrscheinlich substanziell schneller gewesen. Mhm. Weil ich da doch ein bisschen direktere Routen habe, weniger in den vor den roten Ampeln stehe, diesen einen Stauder vermieden hätte und sonst, sonstiges.
0: Das ist eine völlig absurde Idealisierung des mhm. Straßenverkehrs in der Stadt. Man steht mit dem Fahrrad genauso vor den roten Ampeln. Ja, ja, man kann das ist gar auf jeden nicht so Fall. gut ausweichen mhm. und man steht sehr, sehr lang, weil das fast das gesamte Ampelleitsystem auf dem Autoverkehr abgestimmt ist. Jetzt um auf die Frage mhm. von der Katharina zurückzukommen, kann das einfach auch von ihrer Warte aus persönliche Wahrnehmung nicht nur, sondern eine selektive Wahrnehmung sein, dass sie vielleicht früher, das haben ja sehr viel mehr Menschen dem Vernehmen nach, während der Pandemie zum Radfahren begonnen in der Stadt oder in den letzten Jahren überhaupt, dass sie früher halt hauptsächlich zur Zerstreuung über Landpartien oder am Wochenende mit dem Fahrrad unterwegs gewesen ist, unternommen hat und jetzt das halt als Verkehrsmittel nutzt und jetzt erst drauf kommt, was eigentlich Straßenverkehr bedeutet oder vielleicht ist sie jetzt gerade in einem Alter, wo ihr Leben sie in Richtung Berufstätigkeit ändert und man hat andere Arbeitszeiten und man ist zu anderen Zeiten unterwegs, weil wenn man ein Leben hat, wo man immer außerhalb der Stoßzeiten zum Beispiel mit der U-Bahn fahren kann, denkt man sich, das ist aber urgemütlich und man hat immer einen Sitzplatz und man kann sich aussuchen, in welchen Wagon man einsteigt und das ist eigentlich ein sehr behagliches Unterwegssein, während wenn man darauf angewiesen ist, während der Stoßzeiten zu, unterwegs zu sein, dann stellt sich das ja völlig anders dar.
1: Ja, es kann auch sein, dass die Katharina sich zurückerinnert an ihre Teenager-Tage und da ist die Risikobereitschaft noch eine andere. Also da nimmt man Risiken noch anders wahr als äh, eben erwachsene Person. Also es könnte auch irgendwie sein, dass, dass, dass da die Risikowahrnehmung einfach aufgrund der persönlichen Entwicklung eine andere ist. Es könnte sein, dass sie auf anderen Routen unterwegs ist, wo es wirklich eben mehr Verkehr gibt. und Also tausend mögliche Gründe. Ob das jetzt wirklich objektiv so ist, dazu wage ich jetzt keine Aussage zu treffen. Mhm. Aber aufpassen, vorsichtig bleiben ist im Straßenverkehr sicher keine schlechte Idee.
0: Also Wahrscheinlich ist ja beides richtig. Also Ihre Wahrnehmung, dass, dass es für Sie haariger geworden ist, wenn Sie unterwegs ist, aber auf der anderen Seite stimmt ja auch. Also wenn Autofahrer, Autofahrerinnen der Meinung sind, die Straße sei für Sie da, dann ist es ja de facto so. Das war die Frage von der Katharina ausführlich beantwortet und mit vielen Ausschweifungen. Danke vielmals für die Frage. Dieses viele Fachwissen rund um Mobilität in der Stadt, am Land und wie sie Menschen dabei verhalten oder nicht verhalten, das hast du ja durch das erworben, was man Studien nennt. Aber in Wirklichkeit sind die viele Studien, die du machst oder viel wissenschaftliche Arbeit, die du machst, das sind ja auch Umfragen die ja in letzter Zeit nicht unbedingt im Ansehen gestiegen sind. Also wenn man heute nur das Wort Umfrage auf der Kabarettbühne erwähnt, ist schon lustig. Früher hat es niemanden interessiert. Wie ist es denn bei den Umfragen? Die haben jetzt halt zufällig Pech gehabt, weil sie da in diesen Korruptionsdunst geraten sind, aber die sind schon alle immer gleich seriös oder gibt es da Unterschiede?
1: Also zuerst muss ich noch, noch was anderes, ich muss mhm. kurz widersprechen. Die meisten meiner Studien sind keine Umfragen. Okay. Also ich bin Verhaltensbiologin, das heißt, ich beobachte hauptsächlich Verhalten, mhm. mache physiologische Messungen und dergleichen, Befragungen ergänzen mhm. das Ganze. Aber dass ich jetzt rein Umfragen mache, kommt sehr, sehr selten vor.
0: Das ist möglicherweise Teil einer Studie, aber nie der Kern einer Studie, oder selten nur.
1: Genau, das aus gutem Grund, weil ich... Gründe habe, um den Antworten der Menschen auch nicht unbedingt hundertprozentig glauben zu schenken.
0: Warum ist es so? Wenn man Menschen was fragt im Alltag mhm. und man hat einigermaßen sauberes Verhältnis zueinander, dann muss man einander ja nicht anlügen. Aber warum musst du da auf der Hut sein?
1: Das saubere Verhältnis, das ist eine, eine wichtige Sache, ja, und dass man irgendwie sauber arbeitet und seriös arbeitet. Das ist eh selbstverständlich als Wissenschaftlerin. Aber es ist durchaus auch so, dass wenn wir Menschen Fragen stellen, dass die Antworten, die wir dann bekommen, nicht notwendigerweise immer stimmen. Nicht deswegen, weil die Menschen uns unbedingt anlügen wollen und uns was Böses wollen, sondern…
0: Weil ihr schlechte Fragen stellt?
1: Das kann mit ein Grund sein, also irgendwie so die Fragen, Fragenentwicklung. Wie stelle ich eine Frage? In welchem Kontext? In welcher Reihenfolge? Und so weiter. Das ist eine eigene Wissenschaft. Also Disziplinen, die wirklich sich darauf verlassen und, und hauptsächlich mit Fragebogeninstrumenten arbeiten, die studieren das über mehrere Semester lang, ja, wie man wirklich einen guten Fragebogen macht, sodass der möglichst wahrheitsgetreu beantwortet wird, wobei es da immer Probleme gibt.
0: Hast du das auch studiert? Kannst du das auch? Oder wenn du eine Studie designst, greifst du da auf das Fachwissen solcher Leute zurück?
1: Ich lasse mich von Fachleuten beraten. In der Biologie lernt man es nicht. Das lernen Psychologen, Psychologinnen zum Beispiel oder Soziologen, Soziologinnen, die sind da die Experten.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel wissen wollen würdest, das, was die Katharina als persönliche Wahrnehmung geschildert hat,
1: mhm.
0: sind die Menschen tatsächlich rücksichtsloser im Straßenverkehr, wenn sie im Auto sitzen? Wie, mhm. wie würdest du da herangehen?
1: Ja, also die einfachste Variante wäre tatsächlich eben eine Umfrage zu starten und einerseits Autofahrerinnen und andererseits Radfahrerinnen befragen und zu schauen, wie die das wahrnehmen, mhm. damit es eben nicht nur eine Beobachtung ist, sondern eben viele Menschen, die dazu eine Aussage treffen. Das ist natürlich eine einfache Variante, weil man kommt relativ schnell zu Daten und kommt schnell dazu, dass man eine Aussage treffen kann. Mhm. Allerdings ist es immer so eine Sache, naja, so erscheint es mir halt. ja Ob das auch tatsächlich so ist, ist immer noch nicht gesagt. Also deswegen würde ich als Verhaltensbiologin schon hergehen und systematisch das Verhalten beobachten. Systematisch ist da auch wichtig. Ja. Also da reicht es nicht, wenn man sich einfach irgendwie sich einmal an einer Kreuzung hinstellt und sagt, irgendwie so, Aha, ja, ich glaube, das war jetzt irgendwie. Rücksichtslos, sondern da entwickelt man dann entsprechende Verhaltenskataloge, wo man wirklich verlässlich beobachten kann, was sich da wirklich abspielt.
0: Also da muss, man, da muss man genau definieren, was ist eigentlich rücksichtslos in verschiedenen Stufen, so wie man das, wie der Florian Freistetter das erzählt hat vom, vom Sachstandsbericht des Klimarats, wo wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, nicht so wahrscheinlich das klingt im Alltag sehr schwammig, ist aber dort mhm. ganz genau präzisiert, was das eigentlich bedeutet. Da gibt es Prozentzahlen dahinter. So müsste man das auch definieren, rücksichtslos, weniger rücksichtslos, kaum rücksichtslos und so. so, so. Und dann, weiß, dann wissen alle genau, wovon die Rede ist.
1: Na, wir Verhaltensbiologinnen gehen sogar noch einen Schritt weiter. Bei uns hat sowas wie rücksichtslos in so einem Verhaltenskatalog überhaupt nichts verloren. Mhm. Also wir sprechen davon gar nicht.
0: Weil das schon eine Wertung wäre?
1: Weil das schon eine Wertung wäre und dadurch eben eine Voreingenommenheit entsteht bei den Beobachterinnen und Beobachtern. Und deswegen sagen wir irgendwie sowas wie, was fällt mir jetzt ein, äh, bleibt nicht stehen oder pickt knapp ein oder sonst irgendetwas. Also, also eher beschreibend
0: jetzt, als wertend.
1: Genau, also weder wertende noch funktionale Zuschreibungen, sondern wirklich was passiert, ohne jetzt irgendwie eine Interpretation da reinzulegen. Mhm. Was steckt dahinter und was ist der Zweck?
0: Aber kriegt man das hin, in der Beobachtung nicht zu werten, weil man ist ja doch auch Mensch.
1: Ja, das ist also das ist das ist tatsächlich eine sehr schwierige Angelegenheit. Es gibt da so unterschiedliche Maßnahmen, die wir treffen, um eben da diesen Fehler möglichst zu minimieren. Teilweise also jetzt gerade, wenn ich jetzt am Verkehr denke, würde ich jetzt eher auf automatisierte Methoden auch setzen, ja, wo man sagen kann irgendwie so, man kann ja die Bewegungsrichtungen, die Trajektorien analysieren und auf diese Art und Weise eben auch äh, objektive Maßzahlen entwickeln, dafür, ob es da jetzt eine Verletzung dieser Rü Rücksichtsnahme, mhm. zu der wir ja alle Verkehrsteilnehmerinnen verpflichtet sind, gekommen ist oder nicht. Würde ich wahrscheinlich eher mit, mit den automatisierten Methoden arbeiten als mit einem Verhaltenskatalog, wo jetzt wirklich jemand da steht und sagt irgendwie diese Kategorie ist vorgekommen oder nicht.
0: Mhm. Aber wenn ihr jetzt Daten erhoben habt, mhm. du bist ja selten allein, meistens ist es ein Team. Mhm.
1: weiß ja. <lacht> das ist nämlich viel Arbeit.
0: <lacht> das ist ja so ein bisschen untergegangen in der Pandemie, wo es so viele Studien die ganze Zeit gibt, dass jede einzelne Studie, wenn sie ordentlich gemacht ist, ja tatsächlich sehr viel Arbeit ist.
1: Mhm. Genau. Hängt jetzt wiederum davon ab, irgendwie so, mit welcher Methode man arbeitet und dergleichen. Was während der Pandemie ja sehr viel stattgefunden hat, weil es ja auch aufgrund eben dieser Kontaktbeschränkungen möglich war, waren diese Online-Befragungen. Und bei diesen Online-Befragungen gibt es ja auch äh, eben Plattformen, wo man sich Versuchsteilnehmerinnen kaufen kann. Mhm. Die kriegen dann ein paar Cent, um an einer Befragung teilzunehmen. Also und so wie,
0: wie, wie das der Herr Karl aus den 30er-Jahren, aus den politischen Aufmärschen berichtet, dass sie halt ein bisschen Geld gekriegt haben, damit sie mitmarschieren. Und je nachdem, wer zahlt hat, dort ist er mitmarschiert. <lacht>
1: ein bisschen so in der Art. Das ist wahnsinnig schlecht bezahlt. Also wenn man jetzt tatsächlich ein Einkommen generieren möchte auf diese Art und Weise, also als professionelle Umfragenteilnehmerin, mhm. Ähm, dann muss man sehr viele machen und das macht man dann, indem man sehr sehr schnell da Antworten ankreuzt. Das heißt im Prinzip irgendwie so man kreizelt einfach irgendwas an, ähm, nur um da durchzukommen.
0: Also das gibt es Menschen, die mhm. damit einen Teil ihres Lebensunterhalts bestreiten.
1: Ja, mhm. ja. und das ist ähm, und auch
0: Online-Befragungsplasma spenden quasi. <lacht>
1: Genau, und das ist äh, tatsächlich auch bei mir so, so so eine rote Flagge, dann kann ich so einen Tipp äh, geben, wenn die Befragungen mit M-Turk, also M-Turk geschrieben, mhm. äh, erhoben worden sind, äh, das sind eben genau solche gekauften Teilnehmerinnen, das muss man mit großer Vorsicht genießen, weil äh, da eben die Fehlerquote einfach sehr groß ist, weil äh, da die Leute eigentlich das nicht ernst nehmen, sondern... Mhm. fürs Geld teilnehmen.
0: Mhm. Woher kommt der Name? M. Turk?
1: Mechanical Turk.
0: Also dieses, dieses alte mhm. Schaugeschäft, wo jemand drinnen gesessen ist und das hätte aber ein Schachcomputer sein sollen. Genau. Warum macht man sich da überhaupt die Mühe, Menschen zu erheben, weil man das doch noch nachweisen muss, dass man Menschen befragt hat? Weil das könnte ja ein Computer, der ordentlich programmiert ist, wesentlich besser erledigen, irgendwas anzukreuzen.
1: Naja, es ist in der Wissenschaftsgemeinschaft äh, noch nicht ganz angekommen, dass man diesen Daten nicht trauen sollte. Also hm. es gibt einfach immer noch Publikationen und wenn man unter Publikationsdruck äh, steht und äh, sch schnell an Daten kommen muss, dann macht man das vielleicht.
0: Und das muss man aber ausweisen in der Studie?
1: Genau, also das äh, schreibt man dann in den Methoden rein und dann habe ich das Paper fertig gelesen. Also ich schaue nach, wo kommen die Daten her und wenn der M-Turk steht, dann lese ich nicht mehr weiter.
0: Okay, also das sind für dich schon komplett mhm. wertlose Studien? Ja. Das heißt, da muss man sich gar nicht so, wie das jetzt in Österreich halt großes Thema ist. In anderen Ländern ist das natürlich bedeutungslos, was da in Österreich innenpolitisch stattfindet. Aber dieses Umfragengeschäft rund ums Finanzministerium und die sogenannte Kanzlerpartei, das ja stark vom Korruptionsverdacht umflort ist, wo, wo es auch äh, sogenannte chat gibt, dass Umfragen diktiert oder frisiert oder, oder geändert worden seien, das muss man gar nicht so machen. Man kann auch ehrlich arbeiten wollen, aber wenn man halt Zeitdruck hat oder nicht halt genug große Samples zur Verfügung hat, dann nimmt man diese gekauften Stimmen dann ist das auch schon wertlos für dich wissenschaftlich?
1: Das sind schon noch zwei verschiedene Paar Schuhe, ja. Also irgendwie so, ob etwas ähm, eben jetzt wissenschaftlich glaubwürdig ist und wirklich belastbare Ergebnisse produziert, da legt man schon die Latte sehr hoch. Ne? Ja bei einer Umfrage, die meistens von irgendwelchen Auftraggebern irgendwo ähm, an irgendein Marktforschungsinstitut äh, beauftragt wurden. Da liegt ja die Latte grundsätzlich schon viel niedriger. Also das ist ja niemals eine wissenschaftliche Arbeit, sondern da will man halt mal so kurz die Temperatur fühlen
0: Aber die Marktforschungsinstitute, die Leute, die dort arbeiten, sind ja ordentlich ausgebildet. Die werden ja. das jetzt brüsk von sich weisen, dass dort nie wissenschaftlich gearbeitet wird.
1: Die Methoden grundsätzlich, die ein seriöses Institut einsetzt, die sind schon einigmaßen gut, ja, also wenn man so sagt, <lacht> du merkst, also ich habe echt, ein
0: Kontext befangen.
1: Nein, ich bin nicht im, ich habe echt das Thema mit mit Befragungen insgesamt. Mhm. Ja, wenn man es wirklich nett sich wahnsinnig bemüht, um äh, all die Schwachpunkte, die Befragungen eh automatisch schon mit sich bringen, mhm. gegen die was zu tun, dann ist das, was dabei rauskommt, halt äh, wirklich mit Vorsicht zu genießen. Und das ist nicht unproblematisch, wenn man eben Umfragen dann auch publiziert. Mhm. Weil wenn eine Umfrage sagt, 99 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen finden ein Auto unverzichtbar, mhm. bei der Frage von der Katharina zu bleiben, dann fühle ich mich als diejenige, die kein Auto hat, ein bisschen seltsam. Mhm.
0: Aber fühlst du dich nicht geadelt, dass du zum einen Prozent gehörst, das extra ausgewiesen wird?
1: Naja, also irgendwie so, <lacht> was nicht, den, den Elitismus, den habe ich nicht. <lacht> Während irgendwie so, wenn die Umfrage sagt, naja, es ist so 50-50, fällt es mir sehr viel leichter, einfach bei, meinem, ja, bei meiner Einstellung zu bleiben. Mhm. Man kann schon auch dadurch, wie die Meinung aller dargestellt wird, auch ähm, die Meinung, aller beeinflussen, weil wir dazu tendieren, das zu tun, was andere tun.
0: Weil das ist ja in Österreich, um wieder auf diese, diesen Fall zurückzukommen, mhm. die Sachlage ist im T, also Menschen, die in Österreich in den letzten Wochen Zeitung gelesen haben oder, oder sie online mit Informationen versorgt haben oder im Fernsehen, wissen das. In Österreich ist die Sachlage so, dass übers österreichische Finanzministerium ein Marktforschungsinstitut beauftragt worden ist, gemeinsam mit einer Zeitung, sagen wir es einmal so, Umfragen zu publizieren, deren Ergebnisse erwünscht sind. Jetzt war da einer der Haupteinwände, dass die Menschen ja eh denken können, dass diese Art von Zeitung kaum jemand freiwillig konsumiert und äh, wo soll da die Beeinflussung herkommen. Aber das sagst du, das äh, ist nicht von vornherein auszuschließen, dass selbst sowas wirkungsvoll sein kann?
1: Also, dass diese Zeitung Niemand konsumiert, da sprechen die Auflagenzahlen doch ein bisschen was anderes. Also irgendwie Aber die
0: muss man ja glauben in dem Zusammenhang. Also ja.
1: Also eh, man muss viel glauben. Ich denke schon, dass die von manchen konsumiert werden, vor allem irgendwie so eben gerade zu Umfragen, zu politischen Umfragen. Also die, die Ergebnisse, die werden ja dann auch auf den sozialen Medien weiter verbreitet und geteilt. Also das findet dann schon seine Verbreitung.
0: Da reicht die Titelseite im Wesentlichen, weil diese Zeitung, sagen wir es einmal so, vielleicht konsumieren das Menschen, aber kaufen tut es kaum jemand. Das ist ja, gilt ja als die teuerste Gratiszeitung der Welt und äh, liegt halt gratis aus. Und manche verwenden es im Winter gern, um die feuchten Schuhe in der Wohnung im Eingangsbereich draufzustellen und die anderen schauen es halt schnell durch in der U-Bahn. Man hat aber selten das Gefühl, dass Leute... Das deshalb lesen, weil sie es genießen wollen oder weil sie da große Informationen rausziehen, sondern als Zeitvertreib halt, weil man das Handy nicht mithat oder weil es halt da ist im Wesentlichen. Mhm. Aber selbst dann kann man dadurch beeinflusst werden?
1: Genau, also in dem Moment, wo ich sehe und eben so eine Sonntagsfrage-Grafik, mhm. die ist ja relativ leicht und schnell verdaulich, habe ich das auch mitbekommen. Mhm. Der interessanteste Aspekt eigentlich daran ist, dass es da... Also, die Hauptdiskussion eigentlich noch darum geht, irgendwie so, ja, das ist dazu eingesetzt worden, um bei den politischen Mitbewerbern irgendwie Argumente zu finden für die eigene Linie und dergleichen. Und eben also diese Auswirkung auf die, auf die Bevölkerung eigentlich überhaupt nicht diskutiert wird. Wobei die aber ähm, durchaus auch nennenswert ist oder, ähm, ja, zumindest diskutierenswert ist. Deswegen, weil dieses Phänomen, dass wir das Verhalten anderer imitieren und uns davon anstecken lassen, ja eben auch nichts ist, was jetzt nur uns Menschen eigen ist, sondern das gibt es auch bei anderen Tieren durchaus verbreitet, bis hin zu Dingen, wo man sich denkt, das ist eigentlich fast schon kontraproduktiv, bei der Partnerwahl beispielsweise. Also, ähm,
0: wir imitieren andere bei der Partnerwahl? Ja. Aber wie man jetzt im Verhalten, weil wenn jemand anderes sich für einen Partner, oder Partnerin entschieden hat und das war von Erfolg gekrönt, mhm. dann wird ja imitieren bedeuten, dass man versucht, denselben Partner, dieselbe Partnerin zu bekommen durch dieselben Verhaltensweisen, das ist da nicht gemeint, oder?
1: Doch. Doch, genau so absurd. Also eben, deswegen ist es ja irgendwie so ein bisschen kontraintuitiv. Äh, Sehr schön dokumentiert, zum Beispiel bei Fischen, mhm. wenn ein Männchen in der Gesellschaft von einem Weibchen ist, mhm. dann wird dieses Männchen von anderen Weibchen als attraktiver wahrgenommen, als eben ein Männchen, das noch unverpaart ist.
0: Das Konzept Wing Woman, das mhm. ja so vor zehn Jahren ungefähr, 15 Jahren populär geworden ist, das mhm. ist tatsächlich sinnvoll, wenn man mit einer attraktiven Frau, wohin geht, wo man gern selber wie einen anderen kennenlernen möchte, dann wertet man seinen eigenen Marktwert dadurch auf.
1: Ja, also auch bei uns Menschen gibt es Studien dazu, die zeigen, dass Männer, die von einer Frau, ich glaube, die muss gar nicht attraktiv sein, mhm. angeschaut werden als attraktiver eingeschätzt werden, als wenn die Frau zum Beispiel in die andere Richtung schaut.
0: Aber auch wenn die Frau das Gesicht verzieht und sie offensichtlich graust, während sie hinschaut, dann ist das derselbe Effekt, Also sie muss schon freundlich oder neutral zumindest sein. Neutral. Sagen. Also
1: es wäre natürlich eine interessante Frage, wie die Gesichtsausdrücke sich dann auswirken. Das, das, das hat man sich noch nicht angeschaut, aber das ja, finde ich lustig.
0: Das heißt, nur die Anwesenheit einer völlig unbeteiligten anderen Person in den ich meine, das gilt andersgeschlechtlich auch. Das heißt, wenn Frauen von Männern betrachtet werden, gelten die auch als attraktiver. Das reicht allein, um uns Menschen zu beeinflussen.
1: Genau. Und jetzt stell dir vor, was das irgendwie so heißt, wenn uns irgendwie gesagt wird, dass andere sich so oder so verhalten. Das mhm. heißt natürlich auch, dass dieses Verhalten, das andere anscheinend alle zeigen oder viele zeigen, mhm wohl gar nicht so verkehrt sein kann, weil das ist ja im Prinzip die Basisfunktion dahinter, warum wir das Verhalten anderer kopieren, ist, wenn das viele machen, dann kann es nicht ganz verkehrt sein. Ja? Also so viele können sich nicht irren und deswegen setze ich lieber nicht auf ein Experiment, weil da könnte ich ja was riskieren.
0: Aber, aber das ist evolutionär oder evolutionsbiologisch noch immer so in uns drinnen, weil schon aus den glaube ich 70er oder 80er Jahren, Gibt es den äh, wirklich lustigen Sponti-Spruch? Fresst Scheiße, 10 Milliarden fliegen können nicht ehren.
1: <lacht> ja, also es geht tatsächlich in die Richtung. Ja. Also wenn, wenn eine Verhaltensweise offensichtlich erfolgreich ist, mhm. dann überlege ich es mir gut, ob ich es riskiere, etwas Neues zu erfinden oder etwas Neues auszuprobieren, weil von dem weiß ich ja noch nicht. Also es könnte ja auch besser sein, mhm. aber es könnte auch schlechter sein. Und dementsprechend gibt es einfach ähm, eben diese Tendenz, eher das nachzumachen, was andere schon gemacht haben.
0: Und um wieder auf das zurückzukommen, und deshalb muss man eben schauen, dass wenn man schon Umfragen macht, man mhm. sich halt nur ergänzend macht, äh, in, in einem größeren Studienkontext, aber was sind denn so Punkte, wie man Fragen für Fragebögen oder Online-Befragungen designt, wo man schon einmal Vorsichtsmaßnahmen einbaut, damit die größten Fehler nicht passieren können.
1: Mhm. Also ganz wichtig ist, dass man Fragen nicht zu direkt stellt. Ja? also Irgendwie so, dass man ein bisschen von hinten herumkommt. Österreich fragt. <lacht> ja, also irgendwie so, wenn, wenn, wenn du eine gerade Antwort oder eine äh, richtige äh, oder eine, eine wahrheitsgetreue Antwort haben möchtest.
0: Da sagt man, wir fahren jetzt, bitte einsteigen, sondern... Wir warten fertig, also wenn es passend wird, könnten wir jetzt, so wird man fragen.
1: <lacht> so in der Ort. <lacht> also du, du, du möchtest halt irgendwie so ähm, möglichst die Leute nicht in der Ecke drängen mit, ihr, mit der Frage, vor allem wenn es um Themen geht, die ein bisschen sensibel sind, mhm. wo es Themen der sozialen Erwünschtheit gibt, ja? Also mhm. wo es vielleicht um verbotene Sachen geht oder dergleichen. Da muss man eben das Ganze ein bisschen in einen Kontext äh, setzen, vielleicht ein bisschen daneben fragen. Oder
0: aber, aber daneben Fragen ist in dem Fall jetzt was Gutes. Ja
1: genau. Also daneben Fragen wäre zum Beispiel so, dass man jetzt gar nicht fragt irgendwie so, du hast der Geldbörsel da haben vergessen und bist jetzt hungrig, gehst du trotzdem zum Piller und holst dir deine Käsesemmel und gehst halt an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen, mhm. sondern du machst das über eine andere Person. Ja, Also stell dir vor, der Toni macht das. Mhm. Ist das verurteilenswert oder akzeptabel?
0: Ich frage für einen Freund.
1: <lacht> ich frage für einen Freund, genau.
0: Also das ist einmal eine Vorsichtsmaßnahme. Mhm. Mhm. Aber in dem Antrag, genau. da, da gibt es ja einen ganzen Katalog, oder?
1: Genau. Dann kann man natürlich Kontrollfragen einbauen. Das sind Fragen, wo man anhand der Antworten erkennen kann, ob jemand grundsätzlich mal lügt. Also irgendwie so, das sind so klassische Fragen, wo es um kleine Verfehlungen geht, die man irgendwann einmal gemacht hat. Und wenn man da nicht zugibt, dass man die mal gemacht hat, dann ist man offensichtlich nicht bereit, ehrlich zu antworten. Also hast du schon einmal gelogen in deinem Leben. Mhm. Wenn du da Nein sagst, dann...
0: Dann, dann, dann lügen die Menschen, während sie es abstreiten. <lacht> genau.
1: Also dann, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man auch den restlichen Antworten nicht trauen kann. Also beides hauptsächlich auf das abgezielt, dass Menschen irgendwie so versuchen, eben bewusst sich vielleicht in einem besseren Licht darzustellen, als sie tatsächlich sind.
0: Und das stellt man sofort ab. Aber wie ist das so? Das mhm. ist ja eine dieser ersten Fragen, nehme ich mal an, mhm. bevor man sich die Mühe machen möchte. Diese Menschen schmeißt man dann sofort raus oder man muss dann trotzdem das ganze Prozedere erledigen und wirft aber dann die Arbeit weg, weil man weiß, sie ist wertlos.
1: Na, also die Fragen sind meistens irgendwo eingestreut mhm. in dem Fragebogen. Das, also die Arbeit tun sich ja dann die Versuchspersonen an, die mhm. diese Fragen alle beantworten und dadurch, dass sie halt diese eine Frage auch nicht wahrheitsgemäß beantwortet haben, sich mhm. eben als nicht ehrlich Antwortende deklariert haben. Mhm. Wobei da ist es auch nicht ganz einfach irgendwie so. Reicht es da eine Frage zu stellen, die so als Kontrollfrage fungiert oder wie viele muss man da stellen? Also auch da macht die Dosis ein bisschen so eben die Aussagekraft. Mhm. Es gibt aber eben auch die Leute, die unaufmerksam sind, die nebenher einfach ihre Kreuzeln machen, das Durchklicken, diesen, die, diese Umfrage und gar nicht aufpassen. Und die kriegt man unter Umständen mit diesen Kontrollfragen nicht, weil äh, sie da zufällig halt doch sagen, ja, ich habe schon einmal gelogen. Da kann man eben so Fallen stellen, ja. also da kann man irgendwie Nonsensfragen fragen oder beziehungsweise nonsens einbauen. Zum Beispiel, wenn man nach den Lieblings-Eiscremesorten fragt und eine der Antwortmöglichkeiten ist Fußball, mhm. dann natürlich irgendwie so das Lügen aufwendig machen. Ich habe mal eine Studie zum Thema Freundschaft gemacht, nämlich irgendwie so Geschlechterunterschiede in der Art und Weise, wie wir Freundschaften pflegen da haben wir lange uns eben die mühe gemacht wie wir denn herausfinden wie viele freunde haben die leute denn eigentlich mhm. und wenn man die leute einfach hinschreiben lässt eine zahl wie viele freunde die haben da kommen fantasiezahlen daher.
0: bocadère methode gefunden ja,
1: <lacht> <lacht> genau das was wir dann gemacht haben war dass wir nicht die zahl hinschreiben haben lassen sondern die mussten die initialen hinschreiben. Mhm. Und da wird dann einfach irgendwie so dieses Übertreiben dann wahnsinnig aufwendig. Und wir haben einen Teilnehmer gehabt, ich kann mich erinnern, dass er männlich war, aber der hat wahrscheinlich wahnsinnig übertrieben, weil der bei den Initialen seiner engen Freunde ähm, auf eine Zahl von über 30 gekommen mhm. ist. Enge Freunde über 30 ähm, klingt höchst unwahrscheinlich, aber ähm, alle anderen haben sich in ähm, sehr... Realistischen Bereichen bewegt. Also
0: 0 bis 5.
1: 10. <lacht>
0: 10. So viele enge Freunde, Freundinnen? Erstaunlich. Also, das ist ja doch sehr aufwendig, mit so vielen Menschen eng zu sein.
1: Ja, es ist total aufwendig. Also, irgendwie so mit 10 ähm, Menschen enge Freundschaftsbeziehungen äh, aufrechtzuerhalten, das ist schon ein Fulltime-Job. Also, in der Regel äh, sind so 5 bis 7. Ja, und dann kann man natürlich Fragen auch wiederholt stellen. Also, wenn man am Anfang irgendwie fragt, äh, würdest du...
0: Essen Sie gern Käse? Das fragt man noch einmal. So was Banales, aber schon was, was... Raffin naja, also, hast. also,
1: das kann schon, schon eine Frage sein, die, die, die Teil des Fragebogens ist. Mhm. Ja, ähm, und du stellst sie halt irgendwie zweimal oder dreimal im Laufe des, der Befragung. Und wenn da unterschiedliche Antworten rauskommen, ist man sich immer noch nicht sicher, ob das jetzt was damit zu tun hat, dass die Person gelogen hat? Vielleicht hat sie auch tatsächlich ihre Meinung geändert, weil sie in der Zwischenzeit x andere Fragen äh, bekommen hat, die, über die sie jetzt nachdenkt und sich denkt, naja, vielleicht habe ich da vorhin einen Blödsinn gesagt oder sonst irgendetwas. Was auch ein Punkt ist, ja. Also wenn man sich überlegt, wie lange Fragebögen sein können, mhm. das ist ja auch eine Fehlerquelle, ja? Also ähm, kurze Befragungen sind in der Regel besser, weil da die Menschen noch ausgeruht antworten können mhm. und wenn sie zu lang werden, dann sind sie einfach schon müde und diese Erschöpfung äh, führt einfach dazu, dass sie Fehler machen.
0: Mhm. Aber was ist in dem Fall jetzt kurz oder lang?
1: Darüber streiten sich die Geister. Also ähm, so, so einen äh, genauen Punkt kann man auch deswegen nicht äh, setzen, weil es auch davon abhängt, welche Fragen gestellt werden? Also sind das jetzt wirklich anstrengende Fragen, über die ich länger nachdenken muss oder ist das etwas, was ich eher aus dem Bauch heraus sehr schnell, schnell beantworten kann? Es hängt auch davon ab, wie abwechslungsreich ist das Ganze. Also wenn es sehr eintönig wird, dann muss ich früher abbrechen, als wenn es abwechslungsreicher ist und dergleichen.
0: Wie so oft im Leben ist ja halt da die Antwort, kommt darauf an. Genau. Aber so nur drei Fragen, das wäre auf jeden Fall unseriös.
1: Ja, also mit drei Fragen habe ich eigentlich im Prinzip noch nichts wirklich erfahren. Mhm. Ähm, vor allem, weil es ja auch darum geht, wenn ich eine Befragung durchführe, dann, dann, dann will ich ja etwas über eine gewisse Bevölkerungsgruppe, Grundgesamtheit aussagen können. Mhm. Ja? also eh, wenn ich was über das Wahlverhalten der Österreicher und Österreicherinnen aussagen möchte, dann ähm, sollte ich die auch repräsentativ abbilden in meiner Stichprobe. Mhm. Und dazu brauche ich auf jeden Fall eben ein paar sogenannte demografische Daten, also eh, Alter, Geschlecht, Ausbildung, Einkommen, etc. etc., mhm. um eben sicherzustellen, dass die Menschen auch eben die Bevölkerungsstruktur in irgendeiner Form einigermaßen abbilden. Und wenn ich das nicht mache, und das ist eigentlich schon, das sind schon einige Fragen, die ich stellen muss, mhm. also mit drei Fragen ist das nicht mhm. abgedeckt und dann habe ich noch gar nicht angefangen mit dem eigentlichen Fragebogen.
0: Man muss sicherstellen, dass dass man breit genug streut, mhm. wenn man repräsentativ eine Aussage finden und dann auch treffen möchte. Mhm. Das heißt, so ein Sample, wo man sich denkt, man hat jetzt eine Umfrage gemacht, dann nehmen wir dieselbe Sample noch einmal, brauche nicht die Teilnehmer, Teilnehmerinnen neu kühren. das wäre schon eine Fehlerquelle.
1: Absolut. Und das ist auch mit ein Problem, das eben in vielen Sozialwissenschaften herrscht, dass eben viele Studien mit Studierenden durchgeführt werden. Ausschließlich mit Studierenden, wo man dann natürlich äh, nur bedingt Aussagen darüber treffen kann, wie denn die Menschen als Ganzes so äh, agieren. Ja? Und das wird aber gemacht. Ja? Also irgendwie so, man macht eine Studie mit äh, lauter Soziologiestudierenden, meinetwegen, äh, versucht daraus Schlüsse zu ziehen, wie denn die Menschen so tun. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man eben mit ich sage zu meinen Studierenden immer ein bisschen augenschmunzelnd, mit echten Menschen arbeitet, also irgendwie rausgeht in die richtige Welt und nicht in der Uni drinnen bleibt und dadurch eben dafür sorgt, dass das ein bisschen ausgewogener ist.
0: Ich zum Beispiel schreibe nie Bewertungen irgendwo und wenn jemand anruft, das jetzt eh kaum noch passiert nach vielen Jahren und mit so einer Umfrage einlädt, nehme ich nie teil. Das heißt, ganz viele Menschen erwischt man ja sowieso nie, wenn man sie nicht direkt vor sich hat.
1: Mhm, genau. Und deswegen arbeite ich tatsächlich sehr gerne hm. im öffentlichen Raum, weil da einfach die Menschen, hm. eigentlich ja, alle Menschen unterwegs sind. Und was da halt dann noch dazu kommt, ist, dass man schaut irgendwie so, dass man Stadt und Land entsprechend abbildet, auch ja eben internationale Studien entsprechend macht, um nicht aus der Wiener Stadtbevölkerung Schlüsse zu ziehen, wie denn es in Südamerika irgendwo so zugehen könnte.
0: Also da kann man natürlich groß auffächern und Fehlerquellen ausschließen. Mhm. Ich muss jetzt natürlich noch präzisieren, ich schreibe natürlich schon ab und zu Bewertungen, weil man muss ja ab und zu Bewertungen schreiben, sonst wird man aus dem Geschäftsmodell ausgeschlossen, wenn man auf Ebay irgendwas erschwingt mhm. oder verkauft, muss man nachher bewerten, sonst darf man immer weiter mit tun nach einer gewissen Zeit. Das ist natürlich Anlass für Menschen zu lügen, damit sie was erledigen, was sie überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und du hast am Anfang schon gesagt, man muss auf der Hut sein, weil die Menschen oft nicht die Wahrheit sagen. Und zwar manchmal nicht einmal absichtlich lügen. Mhm. Wobei unabsichtlich lügen geht eh nicht, aber dann, dann gibt man halt unabsichtlich äh, falsche Auskunft. Aber warum machen Menschen das, außer sie... Machen mutwillig.
1: Einer der Gründe ist eben das Thema der sozialen Erwünschtheit, mhm. also dass wir, dass wir Antworten geben, von denen wir der Meinung sind, dass die gerne gehört werden. Mhm. Und da geht es dann um eben soziale Regeln in der Regel, von denen man dann angibt, dass man denen eh immer folgt und die niemals verletzen würde.
0: So wie ich sage, ich fahre niemals mit dem Rad am Gehsteig.
1: Ah, jetzt kommst du raus damit. Also
0: es stimmt, aber das wäre so eine soziale Erwünschtheit.
1: Genau, also wenn du es trotzdem tun würdest, mhm. aber ähm, behauptest, du machst es nie, das wäre klassisch eben ähm, durch soziale Erwünschtheit motivierte mhm. Falschangabe. Mhm. Andere Geschichte auch, äh, eben, wie viel Menschen spenden zum Beispiel. Ja? also da geben Leute an, also viel mehr zu spenden, als sie es tatsächlich tun. Lässt mhm. sich ja einfach dadurch überprüfen, dass man irgendwie so diese Summen gegeneinander ähm, aufträgt und das ähm, findet nie zu einer Übereinstimmung und das ist mhm. selten so, dass das äh, unterboten wird. Mhm. Auch okay. äh, eben, wie viele Sexualpartnerinnen man schon hatte, da geben die Menschen auch nicht die richtige Zahl an.
0: Aber geben Sie da in der Regel mehr oder weniger an?
1: Es war an sich immer so, dass Männer die Zahl eher übertrieben haben und Frauen die Zahl eher untertrieben haben. Mhm. Unter Umständen ändert sich das irgendwann einmal, nachdem die sozialen Regeln ja sich äh, auch, was das betrifft, durchaus verändert haben. Ja. Also mittlerweile ist es jetzt für Frauen nicht mehr ganz grässlich, wenn sie mehr als einen Sexualpartner hatten in ihrem <lacht> Leben. Ähm, und äh, umgekehrt ist es für Männer jetzt auch nicht mehr so, dass irgendwie so nur aufgrund der großen Anzahl sie zu einem tollen Hirschen werden. Ne? Also da könnte es durchaus passieren, dass sich da etwas verändert aufgrund dieser geänderten sozialen Regeln.
0: Das ist jetzt die soziale Erwünschtheit, mhm. das ist aber wahrscheinlich nur ein Grund, warum Menschen Absolut. falsche Angaben machen. Mhm.
1: Genau. Es gibt noch mehr Gründe. Zum Beispiel geht es auch um das Herstellen von kognitiver Kongruenz oder das Entfernen von kognitiver Inkongruenz, je nachdem, wie man mhm. es möchte. Also das ist, ist ein bisschen Neigungssache. Ja, genau. <lacht> Und worum geht es da? Es ist ja so, dass wir irgendwie so ein bisschen ein Konzept von uns haben, was denn an Verhalten zu uns passt, wofür mhm. wir stehen und was wir denn so tun. Und äh, wenn wir aber eben in unserem Alltag so handeln, dann tun wir oft Sachen, die jetzt nicht unbedingt diesem Konzept entsprechen. Mhm. Wenn wir dann irgendwie so im Nachhinein gefragt werden, im Rahmen einer Befragung, was wir denn getan haben, dann sagen wir eher das, was zu diesem Selbstkonzept von uns passt als das, was wir wirklich getan haben. Also im Prinzip schieben wir uns unsere Erinnerungen dann auch so zurecht, dass unsere vergangenen Handlungen zu dem passen, was zu unserem Selbstbild eigentlich passt. Mhm.
0: Aber weil wir es gern selber schön haben wollen, unser also Selbstbild, oder weil es uns wurscht ist und wir erledigen es und dann machen wir was anderes weiter?
1: Ja, wir haben es gern selber schön, mhm. tatsächlich. Ähm, es ist anstrengend, wenn die Dinge nicht zueinander passen. Also, das ist psychologisch tatsächlich ein anstrengender Prozess, dass irgendwie so diese Unstimmigkeiten äh, bedenken mhm. zu müssen. Und deswegen werden diese Unstimmigkeiten einfach entfernt aktiv entfernt.
0: Das heißt, wir selber in uns sind mhm. ungern unaufgeräumt ja. und im Zweifelsfall wird der Spitzendeckel drüber gelegt, dass schöner ausschaut.
1: <lacht> genau. Mhm. Wenn man nimmer, den Fleck nicht mehr entfernen kann, dann lieber Spitzendeckel <lacht> drüber. <lacht>
0: Man muss also noch nicht grundlegend auf der Hut sein, wenn es heißt, eine Umfrage hat herausgefunden, dass. Aber man muss schon sehr genau hinschauen, wer wie gefragt hat und wen, damit man das Ergebnis entsprechend einordnen kann.
1: Genau, also ähm, die einfach so unreflektiert äh, äh, als die Wahrheit mhm. hinzunehmen, davon würde ich wirklich abraten, also dazu ist das einfach zu problematisch.
0: Also selbst die Wissenschaft hat festgestellt, muss man trotzdem noch einmal genauer hinschauen.
1: Genau. <lacht> wir kommen
0: wie kommen wir immer nach dem zweiten Trainer zum letzten und spektakulärsten Teil unseres Podcasts immer, indem wir Durchsagen machen, Tipps geben für das, was wir demnächst noch auf der Pfanne haben, also quasi kommerzielle Durchsagen, wissenschaftlich abgesichert, selbstverständlich, methodologisch, Einwandfrei. Es steht tatsächlich Spektakuläres bevor.
1: Ja, und zwar am Mittwoch, den 10.11., unsere hundertste Folge unserer Fernsehshow, nämlich Wissenswunderboxen mit Martin Puntiger.
0: Elisabeth Oberzaucher.
1: Und Helmut Jungwirth. Woody natürlich. Und dann gibt es auch noch Überraschungsgäste. Und ähm, die Frage ist, kann ein Hund finden, was er nicht verloren hat, mit einem wunderbaren erzählerischen Bogen über die letzten zehn Jahre Science Pastes im Fernsehen, wie es begonnen hat, was sich verändert hat, personell, optisch und in der <lacht> Wissenschaft.
0: <lacht> Am Mittwoch, den 10.11. ab 22.05. in ORF 1 und wer ORF nicht empfangen kann, sieben Tage weltweit in der tv -Tek. nachzuschauen, eine doppelt so lange Folge, also keine Doppelfolge, es sind nicht zwei Folgen hintereinander, sondern eine doppelt so lange Folge anlässlich der hundertsten Ausgabe unserer Fernsehshow. Und Live-Termine gibt es aber natürlich auch.
1: Mhm. Und zwar am 11.11. .11. im Orpheum in Wien, das Laternenfest mit den Science Pastors. <lacht> ähm.
0: Global Warming Party spielen wir in Wirklichkeit, aber man, man darf mit Laterne kommen.
1: Ja, <lacht> damit es noch ein bisschen wärmer wird. Ähm, am 20.11. in Hachenburg in Deutschland. Und am 3. und 4.12. im Stadtsaal in Wien.
0: Am 24.11. haben wir schon oft durchgesagt, aber jetzt wird es immer äh, konkreter, beziehungsweise da immer weniger oft schlafen bis dahin, wird der Oberhommer Award vergeben für die beiden Jahrgänge 2020, 2021. Und es kommen äh, Mighty Kim nach Wien, ihr gesamtes Team von äh, MyLab kommt mit, äh, die werden extra was für den Abend vorbereiten. Und auch das gesamte Team des NDR-Podcasts, inklusive Sandra Sisek, wird im Stadtsaal Wien gemeinsam mit uns den Abend gestalten, eine Show spielen und danach noch zusammensitzen.
1: Mhm. Und am 29.11. in Graz, im Next Liberty, gibt es die neue Kindershow Science Busters for Kids und die Jugendshow Global Warming Party Hard.
0: Mhm. <lacht> Einige Male am Programm, noch im Herbst und im Frühjahr, gibt es dann Wiederholungstermine bauern spielen wir das erste Mal am 30.12. im Stadtsaal. Das ist damit der Tag vor Silvester. Wenn man schon feiern möchte, einen Namen hat, hat man es bauern genannt. Spielen wir im Line-Up Florian Freistädter, Martin Moder, Ruth Grützbauch, Astronomiekollegin von Florian Freistädter, die haben gemeinsam studiert. Sie hat gerade ein tolles Buch herausgegeben. Erstmals bei uns auf der Bühne und ich. Und tags darauf dann dreimal im Studio Molière, veranstaltet vom Schauspielhaus die jährliche Silvester-Show naturwissenschaftlicher Jahresblick des ScienceBusters.
1: Und im nächsten Jahr, jetzt schon aufschreiben, nächster Aufzeichnungstermin in Graz ist am 2. und 3. Februar. Und wer live dabei sein möchte, alle Infos und Termine auf sciencebusters.at und natürlich in den Show -Notes. Martin Puntigam. Ist, äh, Im Solo mit der Glückskatze on Tour, äh, das hat ein Corona-Update bekommen.
0: Kommen müssen, habe ich schon das letzte Mal angekündigt, weil eben das, was ich als dramaturgischen Fluchtpunkt aufgedeckt habe, in dem Solo mittlerweile äh, passiert ist. Ich habe eine mittlere Katastrophe mit vielen hunderttausend Toten angekündigt, damit die Menschen zur Besinnung kommen um den Klimawandel zu bekämpfen äh, Zweiteres ist noch nicht passiert, <lacht> aber die Wollte mittlere Katastrophe sagen, ja. ist dann ein Vierteljahr nach der Premiere ausgebrochen. Aber mhm. ich habe die Verschwörungserzählung rundherum neu designt und die funktioniert auch sehr, sehr gut.
1: Und zwar kommt man in den Genuss der Glückskatze am 12. und 13.11. im Theatercafé Graz.
0: Und am 25. und 26.11. kann ich noch dazu sagen, im Niedermeier in Wien.
1: Wundervoll. Alle Details auf puntigam.at alle weiteren Links und Hinweise und Studien in den Shownotes.
0: Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, solche zum Beispiel wie die Katharina gestellt hat, die wir beantworten sollen oder auch können. Hoffentlich an podcast.sciencebusters.at als E-Mail oder bei Instagram oder Facebook. Jeweils gerne auch als Audiofile geschrieben oder als Audiofile ist uns eigentlich lieber, weil dann können wir es vorspielen und darauf gleich Bezug nehmen und Schwung nehmen in die nächste Ausgabe des Podcasts. Diese ist vorbei. Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts immer unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was immer man sonst noch mit einem Podcast machen kann. Danke, Elisabeth Oberzaucher. Jetzt geht es wieder raus zu den echten Menschen und sie äh, löchern mit neuen Fragen.
1: Ich schaue wieder bei, dabei zu, was sie so tun.
0: Man macht Strichlisten. Das wird mir dann so ein bisschen auffällig, wenn man am Straßenrand steht mit einer Strichliste. Wir haben unsere Methoden. nächste Podcast wie immer in zwei Wochen. Schöner Tag noch für heute. Alles Gute beim wimpfen beim Auffrischen, gesund bleiben oder werden.
1: Papa.